0: No es coincidencia que la mayoría de la gente condenada en la investigación de 1660 en Huarochiri, Perú, fueran mujeres.
1: 28 de 32.
0: Tampoco lo es que las mujeres tuvieran mayor presencia en el movimiento de Taki Koi. Fueron las mujeres quienes más tenazmente defendieron el antiguo modo de existencia y quienes de forma más vehemente se opusieron a la nueva estructura de poder probablemente debido a que también eran las más afectadas. Este es un fragmento del libro Calibán y la bruja de Silvia Federici. Como
2: saben, queridos escuchas, en este podcast queremos contar la historia jamás contada. Esa historia en la que las mujeres y la naturaleza tomamos el lugar que nos corresponde. Porque las mujeres hemos jugado roles esenciales en el manejo de las fuentes naturales que sostienen nuestra existencia. Porque no solo hemos sido pasivas y delicadas, hemos sido brujas, brujas. pioneras de la ciencia y la tecnología.
1: Todos conocemos las historias de terror que nos cuentan de las brujas, mujeres despiadadas que generaban un vínculo maligno con los demonios para apoderarse de las almas inocentes. Cuenta la leyenda que en Aculco, un pueblo muy frío en el estado de México, existió una mujer bellísima. Su cuerpo era delgado y lucía una piel dorada y tersa, pero ningún hombre se le acercaba porque le tenían miedo. La gente del pueblo decía que aquella mujer no era de fiar. Con el paso del tiempo, creció en su corazón un enorme deseo. Anhelaba tener un hijo. Pero los años no perdonan, así que comenzó a ver aquel sueño como algo lejano. Ya que ningún hombre se atrevía a unirse con ella en matrimonio, tuvo que recurrir a otros métodos. Y poco a poco se dejó envolver por fuerzas oscuras. La mujer cambió y en sus ojos se desvaneció la dulzura y se transformó en rencor, ira y odio. Un día, caminando por la calle, escuchó a unas mujeres burlándose de su desgracia y diciendo que no podría engendrar nada más que soledad. Cuando escuchó las burlas se sintió tan mal que juró vengarse a costa de su propia existencia. No pasaron muchos días cuando cerró un trato con el diablo. La gente lo supo porque cuando pasaban cerca de su casa, se escuchaban gritos de ultratumba. Poco tiempo después, aculco se volvió un pueblo lleno de terror.
2: Primero desapareció un niño, luego dos y… Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué la historia gira alrededor de un hombre y la maternidad?
0: ¿Cómo que la volvieron bruja por no poder tener hijos? No me gustó. Además, eso de burlarse de otra morra no está chido. Los tiempos cambian y ahora el chiste es apoyarnos entre nosotros, el chiste es ser sororas. Bueno, eso es lo que
1: cuenta la leyenda, pero la verdad es que sí suena patriarcal eso de es satanizar a una mujer por no tener hijos, hijas o hijes.
0: Ángeles Cruzado, de la Universidad de Sevilla, nos comparte que desde hace más de 20 siglos las principales tradiciones mitológicas y religiosas han construido una imagen de la mujer como un individuo inferior, que nació de un pedazo del cuerpo de un hombre, fuente de pecado y causante de todos los males. Ella pone de ejemplo a Pandora, que puso en riesgo la existencia de la humanidad por mera curiosidad, o a Lilith, la primera pecadora, o a Eva, que, que por su culpa, su culpa y su gran culpa, culpa ahora resulta que debemos parir a nuestros hijos e hijas con dolor.
1: ¿Y también debemos parir? ¿Es nuestro deber como
0: mujer? Sin embargo, esas historias ocultan una realidad más profunda que no tiene nada que ver con lo que nos hicieron creer. ¿Sabían que las mujeres
2: acusadas de brujería a lo largo de la historia tenían mucha sabiduría y conocimiento en el arte del ocultismo? ¿O sea, de la magia,
0: la alquimia y la adivinación?
2: Es difícil saber con exactitud cuándo iniciaron los primeros actos de hechicería y magia, pero lo que cuenta la historia es que todo comenzó hace más de 5.000 años. Las prácticas rituales son parte de muchas culturas antiguas. El Antiguo Egipto, Mesopotamia, la India… Somos la creación de cientos de pensamientos y revoluciones que han sucedido en la historia y desde los tiempos antiguos ha existido un vínculo fuerte y mágico con la naturaleza, las plantas y la sanación. Por ejemplo, los rituales en honor a Demeter,
1: diosa de la tierra, la agricultura y la vida. Demeter era una de las diosas griegas más importantes que habitaban en el Olimpo. Junto con su hija Perséfone, conocían los psicoactivos de las plantas y juntas usaban esa medicina para ayudar a la revelación de conocimientos místicos y divinos. Estas pociones y conocimientos de las mujeres eran parte esencial de la conexión con la divinidad. Se dice que su medicina ayudaba a las personas a pasar el umbral hacia el paraíso de la muerte. Esto no es algo muy lejano ni descabellado a lo que vivimos hoy. Sabemos que hay ciertas plantas maestras con psicoactivos que ayudan a abrir la mente y enriquecer nuestro mundo interior para acceder a estados de mayor conciencia
0: e integración. En el libro Una historia de sanadoras de Barbara enden y Didre English, nos comparten que las mujeres fueron las primeras médicas de la historia. Ellas sabían procurar abortos, dar acompañamiento y contención emocional a otras mujeres, igualito como lo hacen las enfermeras del mundo moderno. Fueron también las primeras farmacólogas con sus cultivos de hierbas medicinales donde transmitían los secretos de poder de voz en voz a otras mujeres.
2: ¡Qué chido! Compartir el conocimiento es esencial. Sí, y fueron también parteras que iban de casa en casa y de pueblo en pueblo compartiendo estos conocimientos y prácticas sanadoras. En este mismo libro nos dicen que durante siglos las mujeres fueron médicas sin título, excluidas de la academia y la ciencia oficial, la gente del pueblo las llamaba mujeres sabias, aunque para las autoridades eran brujas o charlatanas.
1: La medicina, la herbolaria, la farmacéutica y la sanación forman parte de nuestras ancestras. Es nuestro legado. El concepto de bruja aparece en la Edad Media para designar a mujeres que no contaban con la protección masculina y que eran vistas como una amenaza
2: a las convencionales normas sociales. ¿Es decir que les llamaban brujas porque no tenían un hombre que las poseyera? Mm, ¡Qué interesante, Watson!
1: Las normas establecían que la mujer debería dedicarse a las labores de cuidado y atención de su familia dentro del hogar y nada más. En una sociedad en la que la designación de roles sociales para las mujeres era tan rígida, había de estas sopas. O eran madres, o esposas, o monjas, o prostitutas. Y entonces, las mujeres que salían de estas categorías eran vistas como brujas.
0: Vamos a ver esta pequeña diferencia de conceptos. Actualmente, la RAE define la palabra brujo como un embrujador que hechiza, una persona falsa o fraudulenta, la persona a la que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo o un hechicero dotado de poderes mágicos en determinadas culturas
2: y a una bruja como mujer fea y malvada que tiene poderes mágicos y que generalmente puede volar montada en una escoba o mujer de aspecto repulsivo. ¿Qué pasó ahí? Nos preguntamos por qué la imagen del hombre está más relacionada con un ser de barba larga y con sombrero puntiagudo, capaz de desarrollar la clarividencia del gran mago comunicador entre la naturaleza y los seres mágicos, como Dumbledore de
0: Harry Potter,
2: o del brujo que da curación para enfermos de cuerpo y alma, frente a la imagen de la mujer bruja arrugada, vieja y con verrugas que se asocia con el poder oculto y maligno, demoníaco algunas veces. Como la
1: bruja malvada de Blancanieves.
2: ¿Pero quiénes realmente nos contaron esta
1: historia? Esta pregunta me mueve mucho el tapete, o la escoba en este caso, porque me hace pensar en lo importante que es cuestionarnos sobre quiénes fueron las personas que escribieron los libros, las leyendas o cuentos con los que
2: hemos crecido. Sí, porque como sabemos, las historias se cuentan a partir de cierta perspectiva. Es como en lo cotidiano. Cada quien tiene su versión de lo que ve, siente o le sucede. Y en definitiva, es importante escuchar
1: y tener apertura al diálogo, porque no todo es lo que parece.
2: Por ejemplo, ¿conocen la historia de Circe de la mitología griega? A ver, cuenta. Bueno, pues Circe es un personaje de la Odisea de Homero. Ella es hija de Helios, que es el sol, y de Perseis, que es una oceánide. Resulta que Circe era una hechicera que convertía en animales a quienes la ofendían. Ella vivía en la isla de Ea y, según Homero, su casa era una mansión de piedra rodeada de animales salvajes que, al parecer, eran sus víctimas. Un día, Ulises llegó a la isla de Circe y envió a sus marineros a recorrerla. Estos hombres se encontraron con Circe y ella les invitó a cenar pero la cena estaba envenenada y los convirtió a todos en bestias. Pobrecitos. Bueno, cuento esta historia porque parece que Circe es una bruja malvada y despiadada a la que le encanta dominar a los hombres convirtiéndolos en sus súbditos. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de que Homero hubiera contado la historia, la contara Circe? Lo
1: dejaremos correr a la imaginación de nuestros escuchas para que hagan sus propias conclusiones. Pero si quieren leer una versión distinta de la historia, les recomendamos
0: leer este libro escrito por una mujer, échense Circe de Madeleine Miller. Actualmente, el cine también se ve representado por voces de mujeres hablando de cosas que nos pasan a las mujeres, y no por hombres haciendo suposiciones de lo que se supone que nos pasó.
1: Y nada en contra de los hombres, como hemos dicho antes. El patriarcado es un sistema de represión en el que todas, todos y todes estamos inmerses y lo traemos bien encarnado. Pero en la historia jamás contada, estamos seguras de que nuestra voz y nuestra perspectiva es muy valiosa para desmantelar y tirar a ya saben qué. No se va a caer, lo vamos a
0: tirar. No se va a caer, lo vamos a tirar. Y gracias al orden divino,
1: es decir, a la lucha feminista,
0: desde hace ya algunas decenas de años, las mujeres y otras disidencias estamos reescribiendo nuestra historia.
1: Imaginamos que para el patriarcado del siglo pasado fue tanto el miedo de ver el poder oculto de las mujeres en su sociedad que la señalaron y expulsaron directamente a las puertas del infierno, o como dicen en otras fuentes bíblicas,
2: disculpen, bibliográficas, se
1: inició la caza y quema de brujas.
2: Esa sí es una historia realmente terrorífica. Y la neta es que nos siguen violentando de esa manera. No más que ya no nos llaman brujas, ahora nos llaman feminazis. Lo que me parece
1: sumamente lamentable de este término es que se utiliza para comparar un genocidio nacionalista con un movimiento social que lo que busca es completamente lo contrario. Luchamos por abolir las distintas formas de violencia y por la libertad de ser y sentir. En pocas palabras,
0: porque claramente es mucho más compleja esta lucha. Cambiemos la narrativa patriarcal. Compártenos tu sentir a través de una reseña en Apple Podcast.
1: Pero una que invita al diálogo, no al juicio. ¡Saludos!
2: Pero regresando a las brujas, en el libro Las Mujeres Todas Brujas, Mona Cholet traza la línea desde las persecuciones de la Edad Media a los principios de la Edad Moderna. Es decir, los juicios a brujas ocurrieron sobre todo en el
1: Renacimiento, la época que se asocia con la ciencia, el arte y el progreso.
2: Uh, ¿Por qué será? La escritora explica que durante la casa histórica de brujas, el abanico de mujeres que podían ser acusadas de brujería era muy amplio. En realidad, cualquier mujer que tuviera un comportamiento que molestara y que saliera de la norma patriarcal Podría ser
0: tachada de bruja y perseguida como tal, la amante o la esposa de la que te querías librar, la viuda con propiedades ambicionadas por los familiares o los vecinos. Y las mujeres que estaban en especial peligro eran las sanadoras, las curanderas, aquellas que atesoraban conocimientos tradicionales y actuaban como médicas de las clases populares.
1: De acuerdo con Norma Blasquez del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM en México, en la Edad Media los datos más confiables en la literatura establecen alrededor de 110.000 acusaciones por brujería y 60.000 ejecuciones de lo poco que se sabe. En Inglaterra, Bélgica y Suiza fueron en donde se dieron la mayor cantidad de ejecuciones y acusaciones. Y no nada más estamos hablando de mujeres adultas, sino también de niñas, adolescentes y mujeres embarazadas.
2: Así que no nos vengan a decir que no se trata de violencia de género, por favor. Queremos
1: enfatizar que la cacería de brujas más conocida sucedió en Europa, mas no significa que en otros países y otras culturas no se haya visto
0: algo similar. En el 2018, National Geographic en Español hizo una publicación llamada La Casa de Brujas, donde relata la historia de una mujer curandera de 72 años que tuvo que huir de su hogar porque ella, junto con otras nueve mujeres, habían sido acusadas de brujas. Según esto, por causar la muerte de un niño y de su madre.
2: Cuenta la curandera que los lugareños quemaron su casa.
0: Además, en la publicación nos comparten que hay varias localidades en Sudáfrica en las que se realiza la caza de brujas. Hoy, 2022, esto sigue siendo una realidad.
2: ¿Sabían que existe incluso una Alianza Defensora de Derechos Humanos llamada Alianza Sudafricana de Derechos Paganos, o como dicen sus siglas, SAPRA, que actúa en contra de la cacería de brujas? Orale,
0: cabrón Y de acuerdo con la misma publicación Datos de la SAPRA Mencionan que en 2014 Fueron asesinadas 10 personas Por presunta brujería Aunque la cifra real puede ser sensiblemente superior Anualmente Más de un millón de personas Reciben palizas Son quemadas o asesinadas Señala Yasin Ali Un científico de la Universidad de Sudáfrica Que ha centrado su tesis doctoral en el tema de acuerdo con las cifras de SAPRA, en ocasiones son asesinadas familias enteras. Y la policía sudafricana no lleva un recuento específico sobre las víctimas de esta cacería, ya que este tipo de muertes están catalogadas como delitos comunes.
2: Y yo creo que si le rascamos un poco más, encontraríamos que esto sucede en los diversos continentes y de diferentes maneras.
1: Por ello, nuestra visión de brujas va mucho más allá de lo que los cuentos nos han narrado. Queremos resignificar la palabra para difundir la imagen que tenemos de estas grandes mujeres que experimentaron y pusieron en práctica conocimientos antiguos de química, anatomía, botánica, medicinas tradicionales, que dieron paso
2: a la medicina que hoy tenemos en nuestras culturas. Antes de la conquista, las mujeres en Mesoamérica tenían sus propias organizaciones, sus propias esferas de actividades y estaban a la par en cuanto a su contribución familiar y social. Eran agricultoras, amas de casa, tejedoras, alfareras, herboristas, curanderas y hasta sacerdotisas, al servicio de los dioses de su localidad. En Oaxaca, al sur de México, estaban vinculadas a la producción de pulque maguey, la bebida sagrada estrechamente relacionada con mayagüel, la diosa madre tierra, que era el centro de la religión campesina.
0: Con la llegada de los españoles, el rol de las mujeres cambió. Se reestructuró la economía y el poder político y se centró todo en una sola figura, la del hombre. Las mujeres pasamos
1: de ser horizontalmente un rol crucial en la vida cotidiana a ser prácticamente sirvientas de todo lo que nos rodeaba.
0: Silvia Federici dice
2: Y tiene mucho sentido
0: que en la fantasía europea, América era como una mujer desnuda, reclinada, que invitaba a disque seductoramente a que el extranjero blanco se le acercara y se apropiara de ella sin pedir permiso de absolutamente nada. Al rechazar las prácticas occidentales que habían traído los españoles, muchas mujeres se rebelaron, negándose a ir a misa, a bautizar a sus hijos o a tener cualquier tipo de contacto o relación con la autoridad colonial. En los Andes, algunas se suicidaron e incluso mataron a sus descendientes. Otras organizaron sus comunidades y se convirtieron en sus propias sacerdotisas, líderes y guardianas de las huacas. Básicamente, si no te adaptabas al sistema colonial, eras una bruja. Exacto. O apechugas si y le rezas a un solo dios, o tachada de ser una bruja malvada para siempre. Para las tribus
1: andinas, el concepto del demonio no existía hasta que llegaron los españoles a decirles que si tenían prácticas de herbolaria y conocimientos en plantas, si podían adivinar el futuro, si adoraban a las piedras, las montañas y los manantiales, entonces eran unas brujas. La rebeldía y la resistencia corre por la sangre de todas esas mujeres que rechazaron la imposición de la visión patriarcal y colonizadora, y eso se puede observar hoy. Gracias a la resistencia y al poder que tenemos, hay figuras grandes
2: que no son hombres
1: que han logrado cambiar el mundo en el que vivimos y hacerlo uno mejor de lo
2: que era antes. Como Fabiola Gianotti, una física investigadora italiana que se convirtió en la primera mujer en dirigir el principal centro de física de partículas
0: del mundo. O oh, Cristiana Figueres, de Costa Rica, antropóloga y una de las principales arquitectas de la COP21 el acuerdo histórico global sobre el cambio climático que sucedió en París en 2015.
1: O como María Sabina, la chamana mazateca de las montañas de Oaxaca en México, que pasó toda su vida sanando y guiando a cientos de personas a través de las plantas y los hongos alucinógenos a nivel mundial.
2: O como Marie Curie, la química y física pionera en el estudio de los elementos
0: radioactivos. O como su hija Irene Jolio Curie, que además de descubrir los isótopos radioactivos, fue una luchadora social durante la Guerra Civil Española.
1: Somos brujas, somos hechiceras, somos curanderas, parteras, enfermeras, científicas, maestras, artistas, psicólogas, abogadas, tecnólogas.
2: Somos todas y más. En este podcast conmemoramos la lucha feminista, haciendo honor a esas mujeres que lucharon por el presente que hoy gozamos, defendemos y compartimos. Siendo cada día más libres, independientes y soberanas de nuestro cuerpo y pensamiento.
3: Esta tierra que piso es la sábana amante de mis muertos. Aquí, aquí vivieron, y como yo, decían, mi corazón no es mi corazón, es la casa del fuego. Y lanzaban su sangre, como un potro vehemente, a que mordiera el viento, y alrededor de un árbol danzaban y bebían. Canciones como un vino poderoso y eterno Ahora estoy yo aquí Que nadie me salude como a un recién llegado
0: Si camino así,
3: torpe, es porque voy palpando y voy reconociendo
0: No llevo entre
3: las manos más que una breve brasa y un día para arder Alegría, bailemos Quiero jurarlo aquí, amigos Otra vez, como la primavera, volveremos
2: Rosario Castellanos
0: La historia jamás contada es un podcast original de Nódala. El guión de este episodio fue escrito y editado por Karenia Ángeles, Palomor Nelas y Sofía Benedicto. La edición de audio fue hecha por Ren Ramírez, el diseño sonoro por Nayeli Chiu y la música de este episodio es de Marco Maximovich. La musicalización fue realizada por Jorge González y la mezcla es de Sam Peñalba. El arte de este episodio es de Angélica Cadena y la creación de contenido de Fernando Rubín.
1: Acompáñanos a construir nuevas narrativas en las cuales las mujeres y la naturaleza tomamos el lugar que nos corresponde, el de la protección y la preservación de la vida.